0: Programa 185, en este viernes 14 de junio del 2019. Ya estamos a mitad de junio y el veranito ya se acerca, o sea que en nada nos podremos poner los bañadores, si algunos no se lo han puesto ya, y para la playa, que empieza el verano. Bueno... Como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa... ...y es que el invitado de hoy, ya veréis que yo no lo conocía, sinceramente... ...pero es un auténtico crack. Tengo unas preguntas preparadas que espero que a todo el mundo os guste... ...y que sobre todo disfrutéis tanto como yo lo haré en la entrevista. sí Pero antes de la entrevista, quiero recordaros, como siempre... ...la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar... ...no solo los cursos que tengo para a través de una suscripción para poder ver los vídeos sino que también podéis ver los libros que la gente que ha ido pasando por el programa, e incluso yo, he ido añadiendo a la biblioteca virtual del trader. Aparte, cabe decir, como siempre os recuerdo, el Twitter que tengo asociado a la página web es ferranp.com ¡Todo junto! Volviendo con el invitado de hoy. Al principio, asesor de inversiones y portfolio manager del Banco Sabadell, seguido de fund manager y responsable de inversiones en Morabank. Financial Analyst y miembro del Consejo Asesor de Alquimia Capital y ahora es CEO de Fortior Capital. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Carlas Figueras. Muy buenos días, Carlas.
1: Muy buenos días, Herrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Y te lo decía fuera de antena, pero para que veas que también eh, no, no se me caen los anillos para decírtelo, he visto tu LinkedIn y me ha sorprendido gratamente. Y la verdad es que no te conocía, pero vienes recomendado de un amigo y he empezado a hacer un poco de investigación de ti cuando y cuando he empezado a hacer eh, leer páginas y, y ver un poco pues, tu perfil, eh, ...me he quedado con la boca abierta, o sea que felicidades por la trayectoria... ...y por todo lo que has hecho y, y estás haciendo, ¿no? Bueno, eh, gracias, pero,
1: pero primero de todo eh, agradecido de, de, de que me invites hoy aquí... Y, y, ...y nada, yo creo que solo estamos poniendo las bases para hacer algo en el futuro... ...así que yo creo que de momento no merecidas, esperemos que en el futuro sí.
0: Muy bien, bueno, para los que no te conozcan, me gustaría que pudieses explicarnos... Eh, ...qué has hecho y qué has estudiado hasta llegar a ser como actualmente eres, CEO de Forger Capital.
1: Sí, bueno, puedo explicar un poco, a ver, primero lo que estudié, estudié administración y dirección de empresas, después un máster en finanzas, eh, después estudié también el, saqué el título de Chartered Financial Analyst, que es el, el CFA, ¿no? Eh, a nivel financiero, pues es un título americano que, que es bastante reconocido, ¿no? Y después, pues a nivel, uh, después he ido haciendo cursos y mil cosas uh, en, uh, paralelamente, ¿no? Pero después, um, diría, a nivel laboral, pues he estado, si lo simplificamos, trabajando en dos sitios. Trabajé en, en Banco Sabadell, donde, pues, uh, después de un breve paso por, por oficina, donde ya vi que lo mío era la los fondos y las inversiones, pues ya me fui a la gestora y, y allí en la gestora pues estuve gestionando SICAPS, estuve gestionando unas carteras de, de fondos. Eh, yo siempre mi gran pasión había sido y es eh, la gestión de renta variable, entonces eh, en el Sabadell se me complicaba el, el hacer el salto hacia este segmento y, y bueno, en 2010 eh, surgió una oportunidad para ir a, a trabajar a Morabank donde pues, empecé esto, ¿no? como analista del sector financiero, eh, después gestioné algunos fondos, de, de, por, por ejemplo, un fondo ibérico y, y otros. ¿no? También combinaba esto con otras tareas, a veces de, de selección de fondos. Y los últimos casi tres años pues, fui el director de inversiones de la sociedad gestora. ¿no? Después eh, ya decido salir y es cuando arrancó mi, mi propio proyecto. Es un proyecto que había nacido dentro de, de mi última etapa en Moraván Después si quieres hablo más sobre ello, ¿no? Pero simplemente para mí es como la continuidad de lo que ya estaba haciendo, ¿vale? Eh, y, y nada, eh, al en, en nacer del proyecto, antes de, de, de arrancar, eh, pues eh, estuve como empleado de GVC Gaesco mientras estaba eh, lanzando mi propia empresa, que es eh, Fortior Capital, como decías, ¿no? Que es, es una EAFI, es una empresa de asesoramiento financiero. Y en cuanto estuvo en marcha, pues uh, dejé de, de ser empleado de Gaesco uh, y, y pasé a, 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 a tener mi propio negocio, que es como estamos ahora mismo. ¿no?
0: Espero haber hecho
1: un, un buen resumen.
0: No, no, genial. Y, y como decía antes, no todo el mundo uh, tiene el mismo, la misma experiencia que has tenido tú y la misma trayectoria. Así que, qué bueno. bueno <risa> sí,
1: yo, yo creo que estamos en, en un negocio donde tampoco... La, la trayectoria puede ser importante, quizás a nivel de marketing, pues si pones las siglas, esto, ¿no? CFE o lo que sea, pues pero al final estamos en un campo donde tienes que demostrar, tienes que ganarte la confianza del inversor, es un negocio de confianza, ¿no? Y yo creo que, pese a la trayectoria que quieras tener, eh, estamos empezando cada día, eh, yo digo, tienes que tener la cartera que tendrías ese día, si no tienes la cartera que, que deberías haber hecho ese día, eh, es que algo estás haciendo mal, ¿no?
0: No, no, está claro, está claro, pero bueno, eh, obviamente quien tiene una trayectoria larga y continuada de, desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo manteniendo el, el estilo de inversión, ya sea pues en un banco o en otro... Eh, esto, quieras o no, pues te da experiencia no y te da, pues sí, como decía, sí, diferentes sí. puntos de vista Hay mucha gente que dice, no, es que voy a aprender un curso este fin de semana De, de trading o de operativa, de inversión Y con esto ya me ganaré la vida O incluso eh, manejaré dinero de otros Y digo, bueno...
1: No, <risa> es quiero... que esto no funciona así sí. Ya,
0: ya, ya, ese es el no. tema Por eso digo que eso se, se capta o se, se absorbe a través de la experiencia ¿no? y, Exacto, y eso... sí
1: yo estoy muy agradecido de todas las distintas etapas donde por las que he pasado, ¿no? En, en Banco Sabadell viví, pues lo que es una gran gestora, pude compartir oficina con gente que creo que es muy inteligente y que ha demostrado después ser incluso brillante y, y después pues en la etapa de, de Morabán pues fue más pues un desarrollo de al ser un sitio más pequeño, ¿no? Pues desarrolla y aprende un poco tú lo que tú puedas a tu ritmo, ¿no? Entonces, um, también fue fue muy chulo porque pues vi muchas cosas y, y fue un aprendizaje muy completo. Esto sí que es verdad que lo llevo y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el, el buen inversor o... o tener un buen proceso de inversión no es algo que se pueda hacer en un fin de semana estoy, estoy convencido ¿no?
0: sí. bueno, eh, tengo varias preguntas eh, primero más eh, lo que estás haciendo actualmente después te preguntaré sobre recomendaciones que puedas hacer a, a inversores que, que estén empezando eh, ya lo verás, no, no son recomendaciones uh -huh. financieras siempre, siempre parto de esa base ¿vale? para que nadie se espante y menos eh, los de traje que digo yo
1: <risa> sí. ¿vale? Eh, uh -huh.
0: La primera pregunta es, porque después de preguntarte sobre la trayectoria, creo que es necesario, ¿qué productos financieros te gusta operar o al menos operas normalmente?
1: Yo, eh, como te decía, simplemente trabajo con, con renta variable directa, eh, acciones, digamos, de mercados desarrollados, eh, en principio de una manera muy agnóstica en cuanto a sectores, geografías, tamaños, o sea, con la máxima flexibilidad, pero sí si siempre... ...más o menos encuadrado en, en trabajar en, en, sobre todo en mercados desarrollados. Eh, no hago nada más allá de esto, es una cartera, lo, todo lo que hago es muy simple... Eh, no hago derivados, no hago siquiera renta fija, lo único que tienes pues es un pelín de, de efectivo para si, si, si tienes que atender necesidades de, de, de efectivo, un inversor que quiera salir o lo que sea pero, pero ya está, es una cartera simple y siempre, eh, como te decía antes, ha, eh, ha sido mi pasión ¿no? o sea, lo que me ha llevado a trabajar en esto es lo que siempre yo estaba leyendo libros y de esto siempre ha sido de la renta variable, ¿no? la renta variable directa es, es lo que me gusta
0: bueno, un día estaba hablando con, con Uriol Amat, que es eh, un profesor de, de la Pompeu, sí. y aparte, uh -huh. bueno, pues esto es una parte política, pero bueno, eso no me meteré ahora. Sí, eh, tengo, tengo algún libro suyo. Sí, y, y ostras, eh, él me recomendaba que, que teníamos que diversificar y tal, y, y me estaba acordando mientras estabas explicando esto, eh, porque él también me decía, yo hago cosas simples, y, y ostras, es que, ¿para qué complicarse la vida? Es decir, eh, tú me decías ahora. Cosas simples como diciendo, no, no es mucho, pero es que realmente hay mucha gente que hace índices, hace divisas, hace opciones, si realmente tú ganas dinero de una manera como tú a banderas simple, ¿para qué necesitas uh -huh. complicarte la vida? Si al final esto se trata de, uno, pasárselo bien y dos, ganar dinero, no perderlo. ¿me explico? entonces sí, sí, al final sí. si es sencillo o, o difícil no hace falta tener un ordenador de la NASA para poder hacer operativa automática ¿me explico? si tú te funciona eh, al final yo creo que es lo que vale ¿sabes? exacto, sí, yo
1: creo que este negocio va de eh, y ahora después si quieres hablamos de todo esto no pero va de encontrar una verdad y agarrarte a ella ¿vale eh, ¿a qué me refiero esto? pues que eh, tú tengas algo que creas que, que es robusto, que va a funcionar a lo largo del tiempo, que Pueda definir eh, o ser la base de tu proceso de inversión, que este proceso de inversión después sea repetible y consistente en, a lo largo del tiempo. Y eh, yo creo que todo esto solo lo puedes hacer eh, si esto, no si te agarras a una verdad. Eh, no sé si me explico, pero si sí, pu puedo, puedo
0: desarrollar el concepto. Desarrollalo. Tú, siéntete libre. Ya te he dicho antes que esto es como si estuviéramos en un bar tomando un vinito. No sé si te gusta el vino o una cerveza, para simple... sí. O sea que tú, siéntete libre para, para explicarlo.
1: Vale, mira, no eh, yo, yo lo que me refiero cuando hablo de esto, de, de encontrar una verdad, eh, yo, eh, en mi manera de entender el, el mundo financiero, eh, antepongo siempre el racional, ¿vale? Algo que no tenga un racional subyacente, pese a que pueda salir muy, muy bonito, me, en, en cierto modo me da igual porque para mí puede, puede incluso ser ilusorio, ¿no? Entonces, lo primero cuando yo miro algo es que exista racional. Cuando existe un racional rotundo, que me, me soporta eh, la, la hipótesis que yo tenga, ¿no? eh, entonces eh, he encontrado una verdad a la que agarrarme. ¿Y por qué digo que es importante tener verdades? Porque eh, siempre va a haber un momento donde lo que estemos haciendo no funcione. Uh, por X motivos el mercado en ese momento no está prestando atención a, a la compañía que tú tienes o al, al estilo de inversión o, o simplemente existe una dinámica de corto plazo que tú no, no estás uh, jugando ¿no? Um, todo ello lo que quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo ¿no? um, yo uh, ahora después explicaremos de cómo hago las cosas ¿no? pero una de las cosas que haces básicas ¿no? cuando miras empresas en las que vas a invertir es mirar el balance ¿no? es mirar um, eh, si, si una empresa pues está muy endeudada o no está muy endeudada, etc. Eh, y claro, eh, el sentido común que nos debería decir, ¿no? pues que una empresa con mucha, mucha deuda no debería ser algo malo. ¿no? En el momento en que tú tienes esa hipótesis, después eh, tienes una verdad, no o sea, tienes algo, las empresas que están muy, muy endeudadas eh, son fuente de problemas. Para mí eso es una verdad a la que agarrarme y aunque en un periodo, corto de, de tiempo, pues, estas empresas lo puedan hacer bien. Eh, leía, pues, hace, hace poco, pues, que este año, por ejemplo, pues, eh, no, no, no lo estaban a, a haciendo mal las empresas estas de, de mala calidad, ¿no?, en un informe que leí. Eh, pues, eh, es posible que este año, pues, no esté siendo así, pero sé que en el medio-largo plazo el, el racional es rotundo y tal, tal cual vendrán los, los ciclos, ¿no?, pues muchas de estas empresas que ahora parece que igual pues eh, eh, son más exitosas de lo que realmente son, pues eh, pues vendrá su, su hora de la verdad, ¿no? Eh, cuando hablo de verdad me refiero a esto, ¿no? Y es, es, es generar
0: un, un, un tejido de,
1: de verdades y de, y de esto, ¿no? Al final...
0: No, no, es, es totalmente... o sea, lo comparto 200%. Eh, un pequeño inciso sí eh, que, que a lo mejor mucha gente se lo está pensando o a lo mejor otra no... Eh, ¿Qué pasa cuando una empresa dice una cosa y realmente es otra? Es decir, está mostrándote una cuenta de resultados que no es verídica.
1: Sí, claro, esto esto puede ocurrir. Al final, cuando miramos las cuentas anuales de, de una empresa, eh, yo siempre, para resumirlo, porque existe algún matiz, pero más o menos existen tres partidas, ¿no? que es la pérdida de cuentas y ganancias, que es lo, donde te digo lo que gano lo que pierdo, existe el balance donde te explico pues eh, lo bien que estoy o no eh, desde un punto de vista de salud de financiera de, de esto no lo que decíamos no si tengo mucha deudas si tengo pues eh, muchos pasivos etcétera y el tercer eh, el tercer estado que es el estado de flujos de caja eh, este dice la verdad porque este eh, el otro son, son lecturas contables todo lo que hemos visto en, en el primero y el segundo ¿no? cuenta de pérdidas y ganancias y en el balance eh, existe un criterio contable donde la empresa puede esconder eh, jugar con el efectivo es mucho más complicado porque tú estás contando el dinero que pasa por la caja ¿no? si una empresa tenía mil millones el año pasado en, en efectivo digamos, está una cuenta auditada donde tienes sabes que tenías esos mil millones la empresa dice que ha generado 200 no se los ha gastado nada no y a, al finalizar el año en lugar de 1200 tienes eh, 1100 pues sabes que aquí eh, hay, puede haber trampa vale Deja, digámoslo así pero que existen métodos donde de esto y a pesar de ello es, es verdad eh, donde siempre puede existir pues la, la, la empresa que que manifiestamente pues eh, esté eh, intentando eh, engañar a sus inversores o a, a la comunidad inversora en general y, y, y no la contabilidad que haga no sea un reflejo fiel de, de lo que esté haciendo y de, de, de lo que tiene como patrimonio, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, sobre todo eh, eh, desde mi punto de vista creo que cuando alguien está haciendo trampa, con, siguiendo el efectivo digamos, lo que está generando la empresa eh, puedes descubrir el,
0: el, el tramposo Sí, yo creo que al final, de hecho me viene a la cabeza GoEx, no sé si te acuerdas de, sí, de la sí, estafa sí, claro. de GoEx. Uh, al final eh, se acaba pillando el mentiroso y, y queda en evidencia. Eh, no sé cómo quedó los, los dueños de GoEx, pero creo que, que volvieron a, a las andadas. Eh, pero bueno. Sí, algo, algo leído también. Sí, sí, sí no sé. Bueno, eh, la primera pregunta que me surge también al ver tu perfil es, ¿cómo gestionas y ponderas el riesgo de una cartera?
1: No. Eh, eh, primero, si te parece, voy a hacer una breve explicación de lo que hago y cómo lo hago, Perfecto. Sí. porque creo que me pondrán contexto para decir pues, cómo es la construcción de la cartera, porque antes de llegar a la construcción tengo que pensar lo que voy a poner, ¿no?
0: Genial.
1: Eh, y, el, sí, eh, eh, es, es como te decía, es simple. Todo lo que... Eh, eh, como he explicado antes, eh, mi proceso o mi manera de hacer las cosas arranca cuando yo era, era empleado de Morabank, donde eh, pues, tenía ganas de tener una estrategia renta variable con la máxima flexibilidad, haciendo las cosas como yo creo que se tienen que hacer, y, y en ese momento pues, no había un fondo disponible, no había tampoco la confianza para apostar por mí y les dije a, a, en ese momento a, a, a mi jefa, ¿no? le dije, mira, déjame un año, lo hago con mi cuenta personal, si funciona, eh, me, me, miramos a ver si me dejáis un fondo. ¿no? Y, y lo hice así, ¿no? arranqué y tuve un proceso que en su inicio era cuantitativo más discrecional. O sea, yo utilizaba screeners para definir el universo en el que yo debía de fijarme al invertir las empresas, pero después hacía un análisis eh, un análisis um, en detalle en posterior, digamos discrecional, no cuantitativo, no sistemático... Uh, ...donde yo terminaba de elegir qué compañías entraban y qué, qué compañías salían, ¿vale? Uh, esto es como arranqué, uh, esto cuando siguió el proceso en el vehículo que asesoro actualmente... ...que es Madrid Wall Cap Equity SICAP, para uh, los amigos Madrid y cap <risa> resumida, en, en su versión resumida... Um, ...pues seguí haciendo lo mismo, ¿vale? Y después con el tiempo... Eh, yo me he ido dando cuenta de que tenía que sistematizar más y más el proceso hasta el punto desde hace ya un, algún tiempo no pues el proceso es puramente sistemático no es no existe intervención humana digamos más allá de después la ejecución final no digamos todo el proceso de selección de las compañías es totalmente eh, automático ¿no? de es esto hablaremos
0: después porque te tengo una pregunta específicamente porque es uno de los puntos que más me interesan y que ¿Sí? sinceramente eh, creo que más aporta a... A, a la persona que escucha este podcast ¿no? porque mucha gente yo incluido, eh, estamos buscando siempre valores eh, para poder invertir y, y obviamente pues cualquier proceso nuevo o, o atípico que no esté en los libros o que alguien te lo haya explicado pues es bueno saberlo ¿no? y aprenderlo así que si, si te parece este específico punto lo dejamos sí, por después me... Venga, pues
1: después seguimos con, con esto y bueno, digamos que una vez con los criterios que definamos, ¿no? que después puedo hablar de esto, ¿no? que para mí son criterios, cuando lo explico muy muy muy, muy resumidamente, es criterios de value más momentum. ¿no? Value es comprar las cosas, eh, existen muchas acepciones al concepto value, lo sé, eh, pero eh, en, en mi contexto es comprar un agregado de acciones que esté cotizando con valoraciones atractivas. Y eh, momentum, que es, COEM, compra aquello que esté funcionando, compra aquello que tenga dinámicas favorables de, de corto o medio plazo. ¿no? Eh, y eh, una vez pues, elijo las compañías siguiendo estos criterios, que si quieres ahora después, pues, pues como, me, como decías, pues ya entramos más en detalle, ya digo, vale, ¿qué compañías entran? Pues yo el criterio que, que sigo para esto, y te va a decepcionar mucho porque es muy simple, es una equiponderación. ¿vale? ¿Alguna, una equiponderación entre todas las acciones que entran en cartera. Lo que pasa es que eh, si miráis algún día mi cartera veréis que no todas las acciones tienen el mismo peso. Eh, un motivo eh, es... Que, que las acciones, lógicamente, se van moviendo en el tiempo y si yo compro una acción y pesa un 2%, si sube un 10% y el resto de la cartera no se mueve, pasará pues a pesar un 2,20% no y el resto de la cartera pesará menos. Eh, pero eh, lo que quiero decir no pues es que en principio la asignación es, es equiponderada y lo que sí que hago es divido la cartera en, en fracciones que son construidas en distintos momentos del tiempo y que cada momento... pues eh, ...tienden hacia esa equiponderación, ¿vale? Que pasa que no construyo la cartera de cero cada mes o cada trimestre, ¿no? Porque esto generaría muchos costes transaccionales y no, no
0: interesa, ¿no? Pero, ¿cómo ponderas? Pero, ¿Cómo decides ponderar eh, un valor u otro? Es sí, decir, o sea, hago... Sí, sí. Sí. mira, eh, solo
1: hago selecciones de aproximadamente 50 valores... Uh, imagínate por ejemplo ahora tengo 8 millones y medio en la SICAP pero vamos a asumir para simplificar el ejercicio que tengo 10 ¿no? sí. pues lo que tengo es como cuatro fragmentos de 2 millones y medio donde de nuevo para, para simplificar vamos a suponer que hoy uh, opero sobre un, uno de los segmentos uno de 2 millones y medio donde compraría yo 50 acciones equiponderadas y las mantendría hasta el siguiente punto de revisión donde volvería a hacer lo mismo vale Entonces, um, lo que pasa es que si una acción, por ejemplo, aparece en, los cuatro, en las cuatro particiones que acabamos de hacer, ¿no? pues pesará más que una acción que, por ejemplo, solo haya aparecido en una de las particiones. Este es el método de, de peso. Yo sé que es algo que no tiene en cuenta ni VAR ni nada de esto, pero creo que en, en, si hiciera las cosas en otro, en otro tipo de activos, um, haría las cosas distinto. Pero al trabajar en renta variable... Eh, cuando defines bien tu universo en el que vas a trabajar, creo que el grupo es lo suficientemente homogéneo para hacer algo de este estilo.
0: Vale. Y entonces, eh, claro, uh, ahora te, te voy a hacer la pregunta de, de que supongo que, que operas... Eh, bueno, viene relacionada también, <coughs> viene relacionada también desde, desde un punto de vista que has comentado antes, eh, porque me ha parecido muy interesante que primero eh, quieras demostrar cómo lo haces con tu dinero para después, uh, estoy hablando de la primera etapa que, que, sí. que has estado uh -huh. ¿no? en el Sabadell. Sí, eh, y un año
1: tampoco me parece tiempo suficiente, pero bueno. Eh, bueno, no, en pero, ese momento... pero es
0: significativo y, y quieras o no, pues eh, es un es una manera de demostrar a la gente, oye, primero lo hago con el mío, con mi dinero, y después eh, una vez ya sabes y ves que, que yo soy rentable con mi propio dinero, pues oye, nos podemos atrever a, a meter más más dinero de, de forma externa, sí. ¿no? Exacto, es que... ¿Qué diferencias ves entre la operativa, o sea, ¿qué, qué destacarías más entre una operativa personal y una operativa institucional?
1: Um, porque
0: tiene bastante cambio, no supongo.
1: Sí, 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 claro. Uh,
0: yo, por ejemplo, si hablo, por ejemplo, desde,
1: por ejemplo, la, lo, porque lo que hago es muy, muy parecido. O sea, realmente han cambiado matices, pero, pero lo que estoy haciendo es lo mismo que hice con esa primera cartera. Uh, de hecho hoy con la, en, en la SICAP sigo teniendo mi patrimonio así que de algún modo sigo <risa> sigo uh, haciendo las cosas pero sí que es verdad que no es lo mismo pues trabajar con tu propio dinero donde tendrás una cantidad de dinero modesta que, que trabajar pues esto, aunque siga siendo una cantidad modesta en, en, en el ámbito de las finanzas ¿no? pues esto sí si son 8 millones y medio, 10 no, no no es mucho dinero pero ya es otra, otra cantidad, yo creo que los cambios sobre todo Uh, son dos um, los que se me ocurren así rápido. El primero sería de, de concentración. Un, un inversor um, en su cartera personal puede tolerar un grado de concentración posiblemente mayor uh, que si lo haces a nivel institucional. Uh, yo creo que si, si tienes un grado muy muy alto de concentración... Uh, tu comportamiento se vuelve errático y el inversor puede que no tenga la paciencia para, para aguantar en esos momentos difíciles. Mientras que si tú lo haces para tu cartera personal, uh, pues eres tú el que estás aguantando. Si tú tienes convicción en lo que estás haciendo, pues pueda... No, digamos que no depende de un tercero, ¿no? El, el poder mantener las posiciones, etc. ¿no? Y uh, el segundo punto para mí es criterios de, de liquidez o de acceso al mercado. ¿no? Si tú tienes por decir algo, 100.000 euros y, y quieres invertir en, en X compañías eh, tienes una flexibilidad enorme para ir en segmentos del mercado donde los grandes no pueden eh, si tú estás gestionando como muchos institucionales no pues una cartera de 5.000 millones si tú pues esto simplifiquemos, ¿no? tienes 100 posiciones, en cada posición de media tienes eh, 50 millones pues no vas a poder comprar compañías que capitalicen ...300 millones... ...porque supondría tener, tener un, ya un porcentaje... ...de la empresa brutal... ...no tendrías seguramente el acceso... A, ...en el mercado... ¿no? o sea ...la liquidez suficiente también... Para, ...para entrar y salir con la flexibilidad adecuada... ...así que... Eh, ...las dinámicas yo creo que, que... ...sobre todo que son diferentes es esto... ...y... y ...ya está, después creo que existen matices... En, ...en encontrar una buena base de inversores... ...que entienda lo que estás haciendo... Y que no, no te hagan eh, desistir en el, en el momento malo, ¿no? O sea, esto hay, hay inversores que lo hacen muy bien, donde no solo es encontrar el inversor, sino educarle para que, para que en el momento que vengan curvas, que siempre vienen, como comentábamos... Por desgracia. Eh, exacto, sí, sí, esto es un negocio de, de curvas. Además, eh, es, es así, tenemos que acostumbrarnos. Y, y entonces pues tengan la convicción suficiente, tu, la transparencia también, ¿no? Y tal, para, para poder mantener, no, poner, no ponerse negocios, eh, nerviosos. Eh, al final esto es, es la psicología en, en todo lo que hacemos es, tiene un rol muy importante. Entonces sistematizar las, las, las decisiones nos aporta mucha más regularidad y consistencia. Pero si el, el, el que después confía en nosotros pues no, no tiene este esta mínima tolerancia para la fluctuación, para entender y comprender y eh, tener algo de paciencia, pues todo el
0: esfuerzo que hagas a posteriori pues es en vano. ¿no? Tienes toda la razón. Um, no has comentado nada de la parte psicológica. Eh, ¿No te ¿no crees que es importante? Eh,
1: para mí es, es,
0: es, es excepcionalmente eh, importante,
1: ¿no? Yo siempre digo que estamos eh, como seres humanos, estamos mal diseñados para tomar decisiones de inversión Sí, entonces, diseñados
0: Nunca nunca me lo habían dicho así, pero creo que creo que es la, la definición perfecta
1: eh, Yo es, eh, siempre lo, lo digo de esta manera porque entonces eh, dices, es que es algo que está en pique no puedes... De esto Yo cuando eh, antes te he explicado que, que arranqué pues, con un proceso que era más cuantitativo, más discrecional ¿no? dos, dos etapas Um, ¿por qué me fui hacia las sistematizaciones? Es, es por el error humano porque yo me daba cuenta de que todo el conocimiento que yo iba, uh, iba aprendiendo y todo lo que había ido aprendiendo con los años um, aplicado de manera sistemática um, podía ser mucho más efectivo que aplicado de manera uh, discrecional y el problema no era lo que yo sabía digamos de, de una compañía o del análisis que yo pudiera haber hecho sino en mi reacción posterior, no, no que sea una compañía te presenta malos resultados, um, el, el mercado sobrereacciona tú crees que el mercado uh, o, o crees que el mercado ha sobrereaccionado, sigues comprando eh, y, y sigues ejecutando, sigues comprando y sigues comprando y dices no no espera igual aquí me estoy equivocando, no, pero igual cuando te estás dando cuenta de que te estás equivocando ya tienes un rol muy emocional en esa posición, no
0: sí, sí, sí. Um,
1: entonces, este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que las pérdidas psicológicamente nos afectan dos veces más que las ganancias. Sabemos que, que bueno, yo ahora, de hecho, estos días estoy releyendo el, el libro de, de Kahneman, ¿no? El de Pensando Rápido, Pensando Despacio, creo que se, se traduce así en, sí. en español. Sí, sí. Y, 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 bueno, es que ves todos los ejercicios que hacen y dices, es que, Dios mío, es que somos, somos un desastre a nivel cognitivo, a, a nivel emocional, etcétera. Uh, es que tenemos un montón un montón de sesgos y lo peor es que no somos conscientes de ello ¿vale? lo, lo, porque um, yo que había leído mucho sobre finanzas del comportamiento etc pues uh, crees no no si, si leo mucho y me formo uh, seré menos vulnerable puede que algo pero al final uh, la cabra tira al monte y somos <ríe> somos cabras y, y tendremos tendremos estos estos sesgos yo creo por, por, por nuestra condición ¿no? porque somos
0: así Sí, sí. Estamos mal diseñados, como decía, ¿no? Sí,
1: sí, creo, sí. Que, creo que es una buena...
0: Una el patrón buena con el que
1: salimos no, 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 no es bueno para esto. Esto es lo que pienso.
0: Bueno, eh, voy a preguntarte ahora sí sobre la operativa. Y es que me gustaría saber cómo un profesional como tú... Escoge los valores actuales eh, y cómo decide... Pues, oye, este valor ya no vale la pena invertir... Y es bueno, pues, cambiar, ¿no? O incluso, uh -huh. oye, voy a atacar a este mercado nuevo... Eh, que no había operado nunca antes... Y lo voy a incorporar a la cartera. ¿Cómo lo haces?
1: Yo, mi manera de trabajar es, eh, primero, es el, el foco está en, en los datos fundamentales, ¿vale? Pese a que no es exclusivamente en datos fundamentales, el, el 95% de lo que hago es mirar lo que está ocurriendo en la compañía, no, no tanto en la acción o en la evolución, digamos, del precio sino en, en el negocio. ¿no? Entonces, um, como te decía antes, pues es renta variable primero desarrollada, con máxima flexibilidad, agnóstico en cuanto a tamaño, al perfil de empresa, y um, yo defino lo que digo son cinco pilares que son sobre los que um, son los criterios que van a definir qué compañías entran y cuáles no. ¿no? El primero y más importante para mí es la valoración, lo que te decía. Um, comprar duros a cuatro pesetas que se decía antes, ¿no? Pues esto, ¿no? Es comprar algo que tú crees que um, vale 100, pero comprarlo con un descuento. Esto, en la escuela del Value Investing, nos enseñó que es una manera conservadora de hacer las cosas. De tal manera que si tú tienes un negocio um, que que, 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 como el, que cumple el resto de criterios que ahora definiremos, ¿no? pero tú lo puedes comprar en un momento donde el mercado pues en cierto momento en cierto modo lo, lo ignora o no refleja todo su potencial eh, pues, eh, pues te, te, te irá en el medio largo plazo bien, ¿no? no para... Carlas, sí. eh,
0: que te corte. Eh, sí, yo supuesto. soy, soy una persona, bueno, yo soy ingeniero y soy una persona bastante eh, tirada a la práctica. ¿Podrías poner un sí. ejemplo de cómo sí, lo haces sí, realmente? Mira, es decir, eh, que no sea tan, dicho, tan genérico sino... Sí,
1: sí, sí eh, por, por poner ejemplos ¿no? Sí. Eh, eh, podemos Definamos un universo Vamos a definir que Miramos el universo de inversión Europa, Europa ¿vale? Dentro sí. de Europa eh, Cogemos y listamos Todas las acciones que cumplen nuestros criterios De liquidez Y vamos a suponer, para simplificar el ejercicio Que eh, Nos quedan mil empresas, ¿vale?
0: ¿Esto, esto eh, lo estás, podemos hacer con el FinBiz o, o con alguna otra herramienta que recomiendes?
1: Eh, pues eh, existen screeners que serán una buena eh, herramienta previa para, para hacer algo así. Yo, eh, automatizarlo y tal desde con herramientas de este estilo, yo no, no he conseguido verlo esto. Eh, posiblemente existan, soy consciente que existen ahora algunas plataformas que están empezando a incorporar datos fundamentales. Entonces, eh, si, 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 si fuera el caso, pues se podría. Yo lo más próximo que he visto en, en, en mirando la web y tal, no, pues es Screener. Tú buscas Screener de Equities, ¿no? que es renta variable, y hay muchos. no. Yo, de hecho, eh, antes comentabas de que colaboro en Rank y tal, pues eh, a finales del año pasado hice un un webinar donde expliqué pues algunos screeners y donde encontrar muchas de las cosas que ahora iremos explicando ¿no? uh, así que si alguien tiene interés yo le puedo mandar el, el link
0: ¿vale? bueno, tú, ¿Tú qué tienes? ¿Una herramienta propia? Una herramienta... Sí, sí. sí, sí yo trabajo
1: con unas bases de datos trabajo con tres bases de datos trabajo con una base de datos de fundamentales que es Wallscope, con una base de datos de estimaciones de los analistas que, eh, y, y, que es, eh, y después otra de que sirve es esta y después una de precios que es eh, datastream vale con esto pues yo nutro digamos el, 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 el sistema ¿no? y cojo toda la información de las compañías y todo lo que yo necesito pero eh, para alguien que no tenga los mismos recursos, porque estas bases de datos son muy caras, etc., eh, pues eh, existen eh, multitud de, de screeners, no, buscadores donde que filtras y puedes filtrar un poco por el perfil. ¿no? Cuando yo hablaba ahora de valoración, uno de los criterios más sencillos para entender eh, lo que estás pagando por una compañía es ponerlo en relación con lo que obtienes de beneficio. ¿no? Una empresa con PER eh, 10 ¿no? es una empresa... Donde tú estás obteniendo un beneficio de uno por cada diez que pagas. ¿no? Eh, al final es como eh, poner en relación una métrica de lo que pagas con lo
0: que obtienes después, el beneficio. ¿no? Lo que pasa es eh, que es un poco difícil a veces, ¿no? porque tú a lo mejor eh, empiezas con... Antes decías que no te importaba el tamaño, dentro de unas sí. medidas supongo. Sí, eh, criterios de liquidez, sí. sí. después sí. Entonces claro, eh, me sorprende que a lo mejor conozcas una empresa pequeña alemana o una empresa belga. Es que la gracia
1: está en que yo no tengo por qué conocerla. Tiene que estar en el sistema, y en, ah, en las bases de datos. Claro, eh, el filtrado. Yo, exacto, en el filtrado. Eh, después tienes que asegurarte de que todo lo, cumpla todos los criterios que tú quieras a nivel de calidad. Pero sí, sí, yo, por ejemplo, pues me gusta conocer lo que tengo en cartera, pero a veces alucino con algunas de las cosas que, que me entran, por ejemplo, de pequeñas compañías japonesas, eh, donde dices está efectivamente muy barato, pero incluso entender lo que está haciendo el negocio. Es, es difícil, porque a veces ni siquiera tienes las cuentas anuales en inglés, ¿no? Tienes que, que tenerlas en, en japonés y buscar información a veces es complicado, ¿no? Sí. Pero eh, esto, ¿no? Entonces, cuando yo te... De, eh, volviendo un poco a, sí. a, a lo de la valoración, ¿no? Para que, porque me gustaría que se entienda el ejemplo, ¿no? Si yo compro una compañía eh, por 10 veces el beneficio, es comparativamente más barato que si pago 50 veces su beneficio, ¿no? Eh, eh, digamos, imaginemos una empresa eh, que, que esto decíamos, ¿no? Si tiene, pago 10, 10 euros por acción y genera 1 euro por acción de beneficio, digamos que yo en 10 años más o menos, si el beneficio se queda constante, yo recupero mi inversión eh, en, en una compañía donde yo pague 50, tardó 50 años en recuperar mi inversión, ¿no? Comparativamente la segunda es más cara y la primera es más barata, ¿vale? Eh, entonces, existen multitud de estudios y, y aquí es donde entra un poco lo que comentábamos de, de encontrar verdades, eh, donde sabes que si tú te centras en comprar siempre al segmento más barato del mercado, en el medio y largo plazo vas a hacerlo bien, ¿no? En lugar de comprar las compañías de PER 50, compran en medio y largo plazo y de manera consistente siempre compañías eh, PER 10. ...y eh, esto es, digamos, el criterio número uno... ...que te hablaba de valoración... Uh -huh. ...vale... Eh, ...si me voy al criterio número dos... ...es un criterio que... ...es, es, es criterio rentabilidad... ...aquí hablo de rentabilidad sobre el capital... Eh, ...¿a qué me refiero con este concepto?... Es, ...es sencillo, es simplemente si... ...esta empresa... ...que decíamos que yo he pagado 10 ...que ha generado uno... ...si en lugar de dármelo a mí como dividendo este uno... ¿no? Eh, eh, ...lo reinvierte en la empresa... Pues existen empresas extraordinarias que, que por cada euro que yo invierta, eh, igual el día, el año siguiente me darán 0,50 adicional, ¿no? En lugar, o sea, yo pagué 10 euros por, por la empresa y el año 2, digamos, yo ya cobraré 1,5, ¿no? Porque la, la empresa reinvierte a una tasa interna muy, muy buena. Y existen empresas después mediocres. Donde pues tú inviertes ese euro y casi es como perderlo, ¿no? Es casi como. Eh, o, o no perderlo, pero que sea muy, muy pobre, ¿no? Por ejemplo, la, el ejemplo que a mí me gusta a veces poner es, es la banca, ¿no? La banca, pese a lo que a veces pueda aparecer cuando escuchamos las noticias y de esto, no es un gran negocio, es más bien un negocio mediocre, donde por cada euro que pongas, pues en el mejor de los casos, algunos bancos americanos y tal, ¿no? Pues ligeramente. Por encima del 10%, ¿no? Eh, quiere decir, si este año has puesto uno, pues eh, el año que viene te tendrás el uno que habías generado más un 0,10 adicional, ¿no? Uh -huh. um, esto es la tasa interna de rentabilidad, ¿no? Esto um, viene determinado mucho por la calidad de la reinversión, ¿no? Lo que haga la empresa dentro y las oportunidades de crecimiento que tenga la empresa. Uh, yo, por poner un ejemplo local, uh, podemos hablar de, de Inditex donde pues es un negocio, pues más o menos existen distintos modos de calcular esto, pero si tú, eh, esto, si la empresa genera 100, ¿no? después el año siguiente, si tú lo vuelves a meter dentro de la empresa, estos 100, ya no tendrás 100, tendrás 125. ¿no? Esto es una máquina de generar dinero impresionante. Y después tienes en el otro lado, por decir algo que ya ha salido recientemente en noticias, ¿no? Deutsche Bank, donde eh, la tasa de retorno sobre el capital es de cerca de cero. ¿No? O sea, aquí existe mucha gente que se está lucrando, banqueros, etcétera, pero eh, el accionista no va, a ser, eh, no va a ser uno de ellos, ¿no? No va, no va a ganar dinero con, con, con la empresa a menos si no cambian las cosas, ¿no?
0: De hecho, después tengo una pregunta preparada relacionada a esto, pero prefiero no, no cortarte
1: con esos sí, pilares. Los, lo, sí, exacto, llevamos dos. Eh, los otros tres yo creo que son un pelín más rápidos. El, el tercero, hemos hablado antes de balance, ¿no? El balance para mí me refiero a esta calidad de salud de la compañía, ¿no? No, no quiero comprar una compañía que esté muy endeudada o que tenga. Problemas para, para pagar o proveedores, o que tenga problemas, yo sea, circulantes. Existen distintas maneras, ¿no? Es mucho más cómodo comprar empresas, por ejemplo, que, que tengan una posición de caja, de efectivo, ¿no? Que tengan dinero allí en su cuenta y que vayan con comodidad, ¿no? um, El cuarto criterio es el de crecimiento. Aquí, contrariamente, aquí me cuesta a veces explicar que no busco un crecimiento agresivo, sino más bien lo contrario y a veces la gente queda en shock, ¿no? Porque dices, en lugar de ir a buscar las Netflix del mundo, de ir a, estamos buscando lo contrario, ¿no? Estamos buscando empresas que crezcan poco. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas que crecen muy agresivamente terminan haciendo estupideces entonces um, lo que más o menos uh, busco ¿no? pues es ver cómo se está creciendo si se está creciendo por ejemplo pues um, mucho poco y tal pero también um, la calidad de ese, de ese crecimiento ¿no? si se está creciendo orgánicamente si se está orgánicamente es con la pro el propio negocio de la empresa o si estás comprando negocios ajenos si te estás endeudando para comprar esos negocios ¿no? pues este tipo de dinámicas se analizan en este cu cuarto pilar y el quinto es el, el que comentaba antes de Momentum ¿no? Momentum eh, al final Momentum es comprar eh, lo que está funcionando y, y algunos también hacen vender lo que no está funcionando, yo no vendo lo que no está funcionando o bueno, obviamente si, si algo que tenía que creía que tenía que funcionar deja de funcionar, y claro, lo venderás de la catea pero no me posiciono corto digamos ¿no? eh, aquí tomo dos perspectivas una perspectiva eh, fundamental eh, donde busco que los fundamentales de la empresa estén mejorando, no solo que lo que decíamos, ¿no? que esté barata, tenga un buen retorno y tal, sino que además las dinámicas estén mejorando. Esto cuando hacía el análisis discrecional, eh, yo siempre pues eh, miraba que las compañías eh, en las que invertía, si por ejemplo habían presentado mal los últimos dos trimestres pues me esperaba un poco no, me esperaba igual un trimestre o dos más a ver si las cosas giraban a, a, a favor. ¿no? Esto pues cuando me fui a sistematizar el proceso y tal, claro, descubrí que se le llama Momentum y, y, y después pues también existe la segunda perspectiva que comentaba dentro de Momentum, que sería una perspectiva más de, de precio. que Como decía antes, pues no es el foco de todo lo que hago, pero sí que existe un matiz aquí que, que lo tenemos en cuenta.
0: Eh, te quería preguntar, Carlas, porque todo esto me parece muy interesante, eh, para poder hacer la valoración, la rentabilidad, el balance, el crecimiento y el Momentum, hay algunos, hay algunos eh, valores, eh, algunas, algunas empresas que sí que tienen todo esto público, pero hay algunas empresas que cuesta más. Esto lo puedes todo, todo, todo esto obtener de las bases de datos que has comentado antes.
1: Sí, sí, sí. Gracias a Dios hoy la verdad que tenemos muchos datos muy accesibles. De, toda, ...de todas las empresas... El, ...el segmento en el que yo me muevo por liquidez... ...desde luego tenemos datos... ...lo que a veces es verdad... ...es que puede que no tengas los datos... ...con la misma periodicidad... ...y que por ejemplo pues en... ...yo que sé, por ciertas empresas francesas... ...por ejemplo pues a veces presentan semestralmente... ...mientras en Estados Unidos pues el estándar... ...si no eres una compañía muy muy pequeña... ...pues es que tengas datos trimestrales... ¿no? ...esto sí que a veces pues puede... ...complicar algo la... ...la comparativa... Pero fuera de, de esto, la verdad es que la calidad de los datos ha ido mejorando mucho y, y hoy en día tienes, tienes buena calidad de, o, o, o bastante, bastante buena calidad de los datos en general. ¿sí?
0: O sea, ¿Tú crees que, por ejemplo, podríamos decir que lo, el ratio, o sea, perdona el ratio, el, 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 el screener es tu herramienta básica para poder hacer el primer, la primera pasada de descarte de la mayoría de valores que no te interesan?
1: Uh, no, porque uh, pese a que yo he comentado lo del screener y he dicho que antes es como yo empezaba, en el momento que fui hasta, hasta la sistematizac sistematización total, uh, uh, lo que hice fue pasar a un modelo factorial. ¿vale? Que, uh, ahora si queréis explico un poco lo, lo que es esto. Posiblemente ya os habéis encontrado en el pasado con alguien que, que,
0: que, que lo haya explicado.
1: No, pero no, simplemente... no, no
0: sé, no me acuerdo yo ahora mismo.
1: Vale, no no, pues me acuerdo. Mira, eh, imaginemos que para cada uno de los cinco... vamos a hacer un modelo que va a ser muy sencillo. Yo, es una simplificación de lo que hago, pero creo que va a ilustrar bien lo que, lo que digo, ¿no? Imaginemos que este, este universo de mil empresas que hemos dicho que teníamos en Europa... Um, tenemos por un lado esto ¿no? y por el otro lado tenemos uh, los cinco los cinco pilares Para cada uno de los pilares vamos a simplificar y vamos a decir que hacemos un ratio ¿vale? Que sea representativo de, 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 de lo que buscamos en cada uno de ellos ¿no? En el primero la valoración, pues hemos dicho antes el PER, pues nos podemos quedar con el PER uh, En el segundo que era el retorno sobre el capital eh, pues podemos mirar eh, la métrica de retorno sobre el capital que es eh, el beneficio que estás generando por el dinero que pusieron en su día los accionistas por ejemplo, en su, en su forma más básica eh, en balance puedes mirar la deuda que tienes contra el total de activos es otra métrica también muy popular en el crecimiento puedes mirar pues esto, el crecimiento simplemente y, y decir que cuanto menos mejor no eh, es un ejemplo y, eh, y momentum pues mirar si miras el momentum de precios, ¿no? que es también más sencillo de, de, de esto, el clásico no es mirar lo que han hecho las acciones los últimos 12 meses y, y, y con ello, pues, eh, digamos, favorecer las empresas que, que lo han hecho mejor en el pasado. ¿no? Eh, pues con, con los cinco ratios, quiero imagine, que imaginemos todos ahora una tabla donde eh, ordenaríamos, por ejemplo, todas las mil compañías que hemos dicho de barata a cara, ¿no? siguiendo el criterio de PER de más rentable a menos rentable eh, siguiendo el criterio de retorno sobre el capital, de menos endeudada a más endeudada, siguiendo el criterio de balance, de menor crecimiento a mayor crecimiento, siguiendo el criterio de, de crecimiento y eh, de mejor resultado los últimos 12 meses a menor resultado los últimos 12 meses el eh, de esto, ¿no? Imaginemos que hacemos una puntuación, ¿no? Y, y eh, le damos al, al, al primero de la lista le damos siempre el 1 y al último le damos el 1000, ¿no? Si tienes... Uh, cinco, cinco ratios no, Pues tendrás al final pues Imaginemos una compañía que puntúa En el máximo en todos los casos Tendrás una compañía que ha sido primera, primera, primera primera, Tendrías un cinco ¿no? uh, Pues esta estaría arriba del todo Y, y al revés ¿no? Una compañía que, que, que haya estado en la cola no, Pues tendrías mil, 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 mil. Pues, uh, Cinco mil ¿no? Pues esta estaría en la cola el objetivo de lo que yo hago es quedarme con las que están en la parte superior, en, en las que han salido bien. Ya está. Es, eh, es simple.
0: Bueno, simple. Eh, me, me dejas maravillado porque eh, a medida que lo vas lo vas explicando, sí que lo vas haciendo sencillo, pero en perspectiva, eh, no sé cuánta gente de la que nos escucha lo sabría llegar a hacer sin explicación tuya. Eh, supongo que a más de uno sí, pero pero ostras, eh, hay muchos más que, que no créeme o sea que, que bueno. sí no yo entiendo también
1: que pues eh, que, que, que lo que hago pues a veces tengo que t tener una labor un poco didáctica no, no todo el mundo está eh, acostumbrado a trabajar con datos fundamentales yo llevo muchos años con esto y cuando te hablo de retorno sobre capital pues es una métrica súper Uh, habitual y que vamos que la conozco de, del derecho y del revés pero soy consciente que para mucha gente que de hecho cuando voy a veces a ver potenciales inversores y de esto no pues tienes que pararte a explicar bien los conceptos porque si no puede parecer algo muy abstracto cuando creo que, que en realidad no lo es tanto ¿no? pero pero sí
0: muy bien bueno um, me, me has dejado un poco en shock ¿eh? <risa> porque me ha gustado mucho la explicación y además bastante detallada Así que, que te lo agradezco. Um, recientemente he hablado con gente que, que lo que hace es operar valores que le den dividendos. Uh -huh. ¿Crees que son más beneficiosos que operar directamente el precio de la acción?
1: Um, a ver, el dividendo es igual que... A, a ver, como... todo lo que hago al final tiene también un soporte académico. ¿Vale? Um, el dividendo también ha sido uno de estos atributos, digamos, que puedes buscar, igual que la valoración, la rentabilidad, etcétera. No, Son atributos que tienen las compañías que han sido estudiados académicamente. El dividendo ha demostrado también que, que si hacemos el mismo ejercicio que comentábamos antes, ¿no? con estas mil empresas, y vamos a decir que cada año seleccionamos de estas mil empresas las, el, las 100 con con mayor dividendo por acción, por ejemplo, eh, en, en proporción al dividend yield, ¿no? la, renta la mayor rentabilidad por dividendo, pues es una estrategia que en el largo plazo va a ser ganadora, ¿vale? Eh, yo, a veces, cuando simplifico todo lo que explico, eh, pues hablo de estos cinco pilares y tal, pero yo, dentro de cuando hablo del crecimiento y tal, pues eh, el cómo se está creciendo va determinado también como qué hace la empresa con el dinero que está generando. Y una de las cosas que puede hacer es, es dar dividendo, ¿no?, yo soy mucho de, de esto que se dice, más, más vale uno que en mano que cien volando, ¿no? algo así se dice, pues esto. no es Al final um, se trata de, 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 prefiero el dividendo cobrarlo que no tener muchísima reinversión, por el perfil de oportunidad y de empresa que yo busco, de nuevo, no quiere decir que no vaya a haber empresas que reinviertan y reinviertan mucho muy bien, no pero yo, por ejemplo, decir, uh, ver una Inditex en mi cartera pues sería más bien raro, porque no es el perfil de empresa que busco y, y en este sentido pues normalmente pues, un dividendo atractivo pues suele puntuar bien digamos en el, en el modelo que yo genero y, y creo que en general es una estrategia bastante, bastante razonable eh, después existen matices y, y a todos los que hoy en día buscan dividendos de manera muy agresiva les diría también que cuidado con la sensibilidad a los tipos de interés vale porque um, si los tipos de interés en algún momento suben ¿no? estas empresas a veces son las que pueden sufrir más, no igual que también se han visto bastante beneficiar los últimos años por ello son matices que hay que tener en cuenta pero, pero que incluso así yo creo que um, que, que funcionaría no y, y bueno, este efecto que digo atributo, ¿no? Que se le llaman factores, ¿no? Eh, eh, a veces en otras clases de activo, como la renta fija o en otros sitios, ¿no? Se le conoce como el carry, ¿no? Eh, en divisa etcétera, ¿no? Y está demostrado que también es igualmente efectivo en, en otros sitios.
0: Bueno, yo me acuerdo que estaba en clase, porque estaba, estaba estudiando el, el EFA, y, sí. y estaba en clase, eh, una de las profesores, eran bastante, apoyaba mucho la... Eh, los valores con, con dividendos ¿no? y decía, comprad Santander comprad Santander y cuando y, y fue casualidad que, que murió que murió Emilio Botín y <risa> cuando entró la hija que la hija aparte de hacer una limpieza bastante bastante eh, iba a decir sádica pero, pero bueno, bastante contundente dentro del, del, de la parte de arriba de, del, de, la, de la empresa quitó los dividendos que que tenía por defecto casi botín uh -huh. durante muchísimos años, ¿no? Y muchísima gente dejó de, de invertir en ellos. Sí. Eh, y... hay mucha gente que, que, que insisto, que invierte en, en dividendos por, no sé si es por comodidad, porque es del plan. Mira, esto es un dinero que, entre comillas, no lo tengo, que lo tiene ya la empresa y que me va retornando estos dividendos. Y al menos, pues, es un, como, como se dice en, cha en catalán, el chocolate del loro, ¿no? Sí. El a ver, eh,
1: yo cuando eh, a ver, a ver, cuando cuando, lo, cuando veo la, los criterios estos de, de dividendo y tal, en agregado van a funcionar eh, y creo que a veces eh, también existe eh, un efecto psicológico que hace que la gente se sienta cómoda con ello. Eh, cuando... Sobre todo el perfil, eh, pensemos en el señor grande que ya pues, lo ha hecho todo en su vida, que tiene sus acciones, yo que sé, de telefónica, lo que sea, lo que decía Santander. Pues claro, tener como una renta, sabes qué? Eh, pues, eh, que pues me, esto que me quiten lo bailado, ¿no? al menos esto me está, me está generando esta renta. ¿no? Eh, yo creo que existe este efecto psicológico y por un lado eh, pues quería comentar esto y por el otro cuando hablas de Santander y a veces pienso en Repsols y, y, y no sé, otras que, que sabemos aquí en, en España se ha dicho mucho lo del script dividend ¿no? que es aquello de te doy, a, te doy la opción de cobrar en acciones uh, de cobrar el dividendo en efectivo o en acciones pero si lo cobras en acciones es emitiendo más acciones entonces esto, uh, con, con perdón de la expresión es una guarrada, ¿vale? es una marronada que, que, que se hace ¿no? entonces tienes que mirar como uh, lo que están haciendo con la calidad de lo que están haciendo las empresas ¿no? y no vale solo con mirar el dividendo y decir, ah, no, pues mira, me dan acciones no, uh -huh. uh, porque el, este, este tipo de empresas si, si tú, uh, digamos, capitalizas 100 uh, tienes un superdividendo del 10% y dices, toma, te doy el dividendo del 10% pero en lugar de generarlo del 10% lo que dicen después es, emito nuevas acciones y, y capitalizo 110% eh, ...si tú antes tenías un trozo del pastel... ...el trozo que tienes del pastel es exactamente el mismo... Eh, ...te has quedado exactamente igual... ...y esto es una cosa que, que en España... pues eh, ...desgraciadamente... pues ...yo creo que se ha abusado un poco de este... ...de este, de este fenómeno... ¿no? Si, ...si buscáis script dividend... ...los que estén interesados... Eh, ...pues verán que... ...que es una cosa que, que para mí no es muy ética... ...y que no... ...cuando miramos la asignación del capital... ¿no? ...que es lo que hacen las empresas... ...con lo que van generando pues para mí no, no es una práctica en general muy honesta ¿no? y, y que no me, no me gusta mucho. ¿no? Y, y, ah, y un tercer punto que quería comentar relativo al dividendo, porque a veces nos podemos sentir muy muy atraídos sobre esto, ¿no? y, y es pensar que, lo que si, si hacemos algo así y escogemos una estrategia como esta, que, que para mí ya decía que puede ser una estrategia bastante razonable, eh, ...tenemos que pensar siempre en, en hacerlo de manera diversificada... ...no comprar Santander porque tiene un, un dividendo súper chulo... Eh, ...porque puede ser que, que Santander el día de mañana igual... ...porque tiene problemas o lo que sea nos lo recorte. ¿no? ...aquí existen métricas y maneras para mirar cómo de sostenible... ...es el dividendo, etcétera... ...pero no, no quiero entrar en esto... ¿no? ...pero simplemente como mínimo diversificar... ...diversificar siempre es importante... ...y es algo a lo que, eh, que creo que sobre todo cuando se está empezando es, eh, es, es vital... ¿no?
0: Es importante y necesario, ¿eh? creo yo. Eh, de hecho, sí. hablaba hablaba el otro día con, con un amigo que decía que, que si metías los huevos en una misma cesta y esa cesta se caían, que al final todos los huevos rotos, ¿no? O sea, es, es, sí. es lo que pasa. Sí. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Eh, te iba a preguntar ahora. Eh, Venga. En este podcast, normalmente traigo a, a gente eh, que automatiza muchos procesos. Normalmente, sí. eh, pues hacen sistemas automáticos de trading en el cual, pues, analizan ...y opera automáticamente el, el propio sistema, ¿no? Uh -huh. eh, y hay algunos otros que, que ha venido... ...que pues que no, no automatizan absolutamente nada... ...y hay unos intermedios que optimizan... Y, ...y hacen pues la valoración de activos... ...a través de sistemas automáticos... ...y después apretan el gatillo... Uh -huh. como, ...como creo que haces tú... Eh, ...manualmente, ¿no? Eh, ¿Cómo ves las automatizaciones... ...dentro de las inversiones... Eh, ...tanto en parte o en su totalidad... Y, y el proceso que tienes tú eh, con las tres bases de datos, que si lo puedes recordar eh, cuáles son, pues te lo agradeceré, ¿cómo lo haces?
1: Sí, eh, a ver, el, eh, primero, eh, yo creo que automatizar, eh, yo siempre digo que hay dos cosas que no están automatizadas dentro de lo que yo hago... La primera es el racional, el todo lo que se ha incorporado al modelo, cada vez que se incorpora una idea nueva o se revisa algo de que existe, etcétera, es esto es humano, es eh, so, soy, es un trocito de Carles que está dentro del algoritmo que después elegirá esto. Y um, la ejecución final, que como comentabas, pues yo no la tengo automatizado. De hecho, yo no yo soy asesor de la SICAP y no puedo siquiera ejecutar. ¿no? Es la sociedad gestora, que, que en este caso es GVC Gaisco, quien finalmente pues, ejecuta las recomendaciones que yo pueda dar. ¿no? Entonces, eh, la automatización eh, para mí, en este sentido, pues se, se queda a este nivel. ¿Y cómo funciona? Pues como decía antes, tengo tres bases de datos, eh, bases de datos fundamentales de precios y de estimaciones eh, y eh, lo que hago es, digamos, eh, trabajar, bajarme los datos ¿no? y, por ejemplo, si me bajara eh, el PER de este universo, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría el precio y el beneficio por acción, ¿no? Pues el beneficio por acción iría a buscarlo a la base de datos eh, de, de fundamentales y el precio en la base de datos de, de precios, ¿no? Que es esta data stream que decía antes. Entonces con ello pues haría los ratios de todas las compañías y después ya pasaría un proceso donde ordenaría todas las, las acciones de más a menos, no, ordinalmente, etcétera, y, y ya pues haría lo mismo para cada uno de los distintos ratios o factores que, que vayamos a mirar. El proceso con el que hago todo esto y tal pues me ayudo de, como decía antes, de la base de datos y después trabajo con R, ¿vale? Que o ha sido bien. pues Muy bien. sí ha sido la, la manera como, como... Cuando fui a, a hacer esta última sistematización tuve que ponerme las pilas porque eh, me di cuenta que podía añadir mucho valor, hacer las cosas así, pero tenía que, que, que aprender, ¿no? Tenía que aprender. Yo sabía programar, yo no sé, más básico, ¿no? Visual Basic y tal, pero nunca me había puesto a mirar R o Python, ¿no? Y ahora, pues, eh, pues todo esto pues lo, lo estamos mirando y estoy sigo aprendiendo día a día, día, cada día de algo de todo esto,
0: ¿no? Yo creo que las automatizaciones en todos los sectores son buenas y, y, que, y que poco a poco gente no técnica, gente no ingeniera, eh, está aprendiendo cada vez más y creo que saca más jugo uh, en muchas ocasiones más que los ingenieros porque ven desde un punto de vista más eh, práctico y no tan perfeccionista. Eh, siempre, siempre digo que, que muchos de mis compañeros de desarrollo... Eh, tienen la, la obsesión de hacerlo todo perfecto. En cambio, sí, si, yo, si sí, vienen sí. desde la parte de business, si vienen de la parte de menos menos hacemos lo perfecto. No, no, no. Oye, hacemos lo efectivo, ¿no? Hacemos lo eh, oye que al final esto tiene que tener un, un, una razón y que es, no importa que, se, que sea perfecto, sino que, que funcione muy bien y que nos dé los resultados lo más óptimos posibles. Exacto. Eso es lo, lo mejor. No. Sí, eh,
1: yo siempre cuando hice el cambio definitivo hacia una mayor sistematización Cuando me decían ¿Y qué crees que ganas y qué crees que pierdes? Yo creo que gano en amplitud eh, Al final eh, Aunque a mí me encerraras en una habitación Con las mil empresas Sus datos, sus informes anuales De los últimos diez años esto, Yo no podré digerir en un mes La misma información que, que puede digerir el, el, el modelo, digamos En, en, en un intro ¿no? Eh, ...y esto es algo que, que creo que te da alcance... ...te da amplitud... Eh, la, la, ...la pérdida... ...cuando creo que vamos hacia modelos sistemáticos... ...a veces es la profundidad... ¿no? ...existen matices... ...ciertas cosas que a veces... Eh, ...son intangibles... ...o a veces son... ...matices que aún hoy en día... ...igual no están incorporados en la base de datos... ...o que son de difícil acceso... Eh, ...y entonces creo que pierdes por este lado algo de profundidad
0: yo creo que el balance
1: en agregado y es por, por el motivo por el que hice el cambio definitivo hacia una, una mayor sistematización creo que el agregado sobre todo cuando le sumas los sesgos eh, que tenemos ¿no? cognitivos eh, pues creo que claramente favorece eh, la sistematización y favorece que hagamos las cosas eh, con un proceso muy regular consistente, repetible ¿no? y es algo que Um, cuando tú miras yo que sé empresas uh, una a una o lo que sea pues es imposible que pueda ser igual de regular de consistente porque te vas a enamorar de una empresa vas a uh, mirar un día le vas a dar más importancia a un criterio que a otro y, y vas a estar um, fijándote por lo que ha dicho el, el, el directivo ¿no? de, de la empresa que igual te ha dicho no, no que esto ha sido solo un susto y que no de esto y entonces Uh, tú le crees, igual una vez le crees, en otro caso no le crees y te falta consistencia. ¿no? Uh, todo esto pues, hace que, que, que te falte regularidad y consistencia. ¿no? Y, y, y estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho también, que al final uh, todo esto se trata de, de hacer dinero, de buscar un enfoque que sea pragmático, que, que sea pues, a lo que funciona. Yo he visto gente um, perder uh, una barbaridad de tiempo en analizar hasta el último rincón de, de por ejemplo, una empresa cuando va, van, a, van a invertir en ella y eh, yo creo que, que incluso cuando yo hacía análisis de una empresa, el 80% lo ves en, en un día, ¿no? después sí que existen matices que, que, que irás ganando en el tiempo pero tienes que tener en cuenta si el otro 20%, existe la regla esta de Pareto, ¿no? que dicen 80-20 y tal eh, pues creo que es esto, ¿no? si voy a estar mirándome el 20% durante dos meses más ...pues igual no es, un, no es un uso efectivo de mi tiempo... ¿no? Y, ...y creo que todo esto cuando lo sistematizas... ...y de esto pues eh, creo que, que eh, te da un componente... ...te da una mayor consistencia... ...que creo que al final al, al, al invertir es, es importantísimo.
0: Yo te quería preguntar... Eh, ...la primera vez que automatizaste algo... ...y podías ver que realmente en cuestión de segundos... Te, te filtraba millones de empresas, estoy exagerando millones, ¿eh? sí, sí, sí. pero mil bueno, más miles. o menos hay en el mundo. Sí. ¿Cómo te quedaste? Porque yo la primera, las primeras veces que, que empecé, empecé a aprender a programar y, y veía que, que esto era incremental, que yo podía ir añadiendo datos y que el sistema no se colapsaba. Uh -huh. a mí, bueno decía hostia esto es esto es brutal o sea sí, como... sí sí estoy de
1: acuerdo estoy de acuerdo mi despertar en este sentido yo creo que fue ya hace ahora bastante año, bastantes años cuando empecé a jugar con con screeners, um, que, que como decía antes, ¿no? Fue el, el. Como hacía yo antes las cosas, ¿no? Primero pasaba un screener y después sobre las empresas que habían salido de esto, ¿no? Y cuando veías ¿eh? lo que podía digerir el, el, el sistema en cuestión de, de, de segundos o minutos, ¿no? Pues era espectacular, ¿no? Y después hacer un un backtest, y ver lo que te habría pasado y tal, pues es algo que siempre pues decías, ostras, es que esto uh, como mínimo tiene esta, esta regularidad, esta consistencia que yo aprecio tanto, ¿no? Y, 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 y ya te digo, mi inicio fue este, fue el screener, ¿no? Descubrir que si tú le ponías criterios, ¿no? En lugar de comprar compañías um, que me venga a presentar cualquiera, ¿no? Voy a centrar, a centrar mi esfuerzo en... en, en, en en buscar entre las compañías que en principio ya me dice el sistema que deberían de ser atractivas ¿no? esto eh, yo en un inicio sobre todo lo hice por mi manera de pensar que siempre es eh, ser prudente, sé conservador ¿no? eh, mi manera de, de verlo era que si yo cogía ideas de cualquier sitio ¿no? pues podía al final no respetan, terminar no respetando el proceso no teniendo la disciplina adecuada ¿no? entonces me autoimpuse que el 95% de las ideas que, que ponía en su día eh, tenían que salir de, 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 de este filtrado, ¿no? de este screener. Y esto, eh, pues yo creo que es una muy buena base para después todo lo que he ido aprendiendo y, y, y lo que ha seguido, ¿no? que es el modelo factorial y todo esto que he explicado luego ¿no? uh -huh. pero eh, creo que la potencia que te da el acceso, la velocidad el, el ver oportunidades que otros no podrán explotar, por lo que decíamos ¿no? el institucional que tiene 5.000 millones no podrá ir a veces en ciertos segmentos de pequeñas y medianas empresas ¿no? pues aprovechalo eh, pero igual que tú conozcas una empresa a pequeña, a japonesa y tal pues va a ser imposible si no te ayudas de la, de la informática y de la tecnología que te tenemos hoy a, a nuestra mano.
0: Es, eh, para mí es, es la, creo que la informática eh, ha aportado mucho muchas maneras diferentes de ver diferentes cosas, diferentes prismas, porque tú puedes analizar la, un montón de empresas desde un prisma diferente al mío y esa es la gracia ¿no? de, de poder utilizar el mismo entorno, el mismo pues, código de programación, pero con diferentes parámetros te den diferentes resultados ¿no? y eso también es la magia. Eh, eso eso me, me encanta eh, desde hace un tiempo eh, uh -huh. y eso eh, ya, lo, ya lo digo desde punto personal, desde hace un tiempo estoy bastante metido en el tema de, de la gestión pasiva eh, a través de fondos indexados que supongo que uh -huh. habrás escuchado sí. eh, alguna cosa eh, me gustaría saber su, tu opinión y conocer si has tocado alguno de estos productos eh, ya sea personal o a través de la empresa y que actualmente pues como digo, se han puesto de moda en automatizar Muchos de los procesos para poder reducir al máximo las comisiones y que uh -huh. cada vez más gente está empezando a, a invertir en ellos, dada la facilidad y dada la, la bueno pues pues una un, uno de las principales eh, maneras de, de intentar abordar la, el tema financiero, uh -huh. es decir, las inversiones, sin pasar por las entidades bancarias eh, sí, actuales, sí, sí. ¿no? ¿Cómo, yo, yo, ¿Cómo ves tú esto, estos tipos yo, de, de empresas? En general creo que es una... el ETF
1: o los fondos pasivos, etcétera, creo que es una revolución que ha venido para quedarse. Yo la, 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 la abrazo con los brazos abiertos, digamos, eh, la, la bienvenida sea sobre todo porque creo que tenemos muchas cosas que no funcionan como deberían en, en esta industria. Y, y cualquier cosa que venga a, a, a reducir costes eh, y a ofrecer algo mejor para los inversores, yo creo que tiene que ser bienvenido, ¿no? Um, creo que esto lo que va a hacer, eh, si, si me permites ya hacer un poco el, el análisis en, en este sentido de sí, sí, lo sí, que sí. va a pasar en la industria, creo que va a hacer que progresivamente se polarice el, el universo, digamos, por ejemplo, de fondos de inversión, ¿no?, que es... Eh, de esto pues se polarice y, y quede en un, en un lado pues la inversión muy pasiva donde tú simplemente pues compras esto, no compras el IBEX 35 o compras el Standard Poor's 500 o compras lo que sea eh, y después en el otro extremo ¿no? pues tendremos eh, la inversión eh, activa de verdad, ¿vale? Porque creo que existe mucha gente que vende inversión... Eh, eh, pasiva o como o a veces semi pasiva ¿no? como gestión activa ¿no? y aquí eh, si, si, si puedo rajar y me has dicho que sí, eh, puedo puedo hablar y decir que pues si miramos la banca o de esto pues estamos está llena de ejemplos de este tipo ¿no? de empresa, de productos que replican el Eurostox o productos que replican algo que un índice cualquiera y después te cobran un 2% por ello si, a mí una propuesta que como el ETF me parece muy honesta porque dices no, no, si yo estoy copiando en lugar de cobrarte un 2%, te cobraré un 0,30%, pero que sepas que es inversión, entre comillas, tonta, ¿no? Carlos, que pero tienes que
0: tener en cuenta que eh, hace mucho esfuerzo, hombre, al replicar, <risa> <a> replicarlas. No, <risa> es, yo, yo... creo que es más sí. que nada te lo justifican por, por el coste de estructura, que es impresionante, y que para mí no tiene... para mí es delito, ¿eh? Porque si tienes, si tienes alternativas posibles, como por ejemplo... Eh, las empresas, no pondré ejemplos ahora, pero traje a Martín Huete, traje a, incluso a... Martín a, es un grande. Sí, es, un, es uno de los grandes, sí. sí, eh, sí, sí. También traje a, al director de Invesme, eh, uh -huh. es decir, al final, eh, hablando con ellos me decían, es que mucha gente está abriendo los ojos. Mm, sí que tú sí. conoces a, a, yo que sé, a José o a Carlos o a Pepe dentro del banco y que te asesora porque lo ha hecho durante toda tu vida, ¿no? Pero... Después de ver y comparar, porque una de las cosas que Internet nos ha dado es la facilidad de la comparación de, de analítica y de incluso eh, los comentarios que la gente hace. Oye, prueba esto, prueba lo otro, prueba... ¿no? Y, y los análisis que hay, uh -huh. que ahora son extens extensísimos, yo creo que nos ha dado una posibilidad de ver que hay mundo más allá de las entidades bancarias de a pie, ¿no? Y
1: sí, sí, sí. sí. Y yo creo que es fantástico y que al final eh, cuando... Um, ahora se hablaba de, de Jack Bogle, que sabes que ese fue el fundador de Vanguard, que todo el mundo lo considera como grande, el ¿no? eh, sí, exacto, eh, como uno del, el, el fundador seguramente o el, el, el inicio de toda la gestión pasiva, ¿no? eh, Cuando Warren Buffett hablaba sobre él, no decía que ningún inversor, ni, ninguna persona había hecho más por el inversor medioamericano como él, ¿no? Porque al final esto ha supuesto una revolución que ha puesto al alcance de, de gente con menos recursos, ¿no?, pues un acceso barato y al final si tú en la bolsa vas a ganar, me lo invento, un 8% en el medio y largo plazo pues si te van a cobrar un 2% te vas a quedar con un 6 ¿no? en cambio si te, se van a quedar por simplificarlo con un 0,50 que hoy en día existen opciones más baratas desde luego pues te quedas con un y medio. la diferencia entre un 6 y un y medio con el interés compuesto en el, a lo largo del tiempo yo les animo a nuestros oyentes que lo miren porque es, es espectacular espectacular entonces eh, esto es importantísimo y creo que si Uh, no ha entrado más y de esto es porque tenemos uh, pues todo esto que decíamos, ¿no? Una distribución bancaria que es muy muy fuerte en, en España sobre todo y, y la formación pues que... Que, pues que pese a que se hagan esfuerzos, y yo creo que lo que haces tú antes me comentabas, ¿no? que también va con, con un poco este este espíritu, ¿no? el, el hacer el podcast, y, y yo creo que yo, tam yo también hago un blog con esto con esta idea, ¿no? y hago vídeos y hago cosas, um, um, pero falta formación. La verdad, la realidad es que el, el, el nivel medio de, del español uh, al, al invertir... Eh, Queda mucho, queda mucho, mucho por hacer, creo, ¿no? Y, sí, y, sí, sí, y bueno, y explicar todo esto, pues yo creo que, que es un ejercicio que no, 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 nunca es suficiente. Yo eh, explicar estas cosas siempre que tengo ocasión, a familia, etc., Uh, uh, y el interés compuesto, también me dicen el, el pesado del interés compuesto, porque la verdad es que <ríe> intento insistir muchísimo sobre ello, uh, sí. pero son conceptos que son básicos, que creo que todo el mundo debería de, de tener uh, muy, muy, muy uh, por la mano, y que de hecho no deberíamos de salir, yo que sé, de la escuela, del instituto de esto sin, sin saber las básicas, ¿no? y esto, esto deberíamos de saberlo.
0: Ostras, Carlas, eh, me, me quitas muchas palabras que, que pienso de la, de la boca. De hecho, precisamente, estamos ya en la recta final eh, del podcast. Para aquellos que, que bueno, pues no han podido empezar eh, el podcast y lo están siguiendo ahora, estamos entrevistando a, a Carlos Figueras. Y, y bueno, eh, para mí una persona didáctica, porque estás explicando muchísimas cosas que, que para mucha gente les le sonará chino, pero lo estás haciendo eh, para, uh -huh. ase, o sea, asequible para todo el mundo, ¿no? Y que, que eso no siempre es fácil, como si, siempre sí. digo.
1: Esta es la idea, ¿eh? Un poco yo también cuando te comentaba ahora que hago vídeos y de esto ¿no? por ejemplo ahora en Brand que he comentado una, he empezado una serie eh, de, de vídeos formativos para acercar los fundamentales porque yo soy consciente que a veces cuando hablo de esto, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias no suena súper abstracto y, y yo creo que no es tan tan abstracto como puede parecer y entonces he hecho como unos vídeos introductorios, por ejemplo, ejemplo, que sean llaman fundamentales desde cero, etcétera. Entonces yo creo que está en la labor de todos nosotros, pues intentar acercar este conocimiento financiero a, 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 a los que hoy pues lamentablemente aún no, no estén no se puedan beneficiar de ello. ¿no?
0: Porque Carlas es que da miedo. ¿eh? Muchas veces eh, bueno cuando estás hablando con, con alguien que no tiene nada de inversión o no tiene nada de idea, eh, ...siempre me dice... ...pero tú juegas a bolsa... Y digo no ...yo no juego primero...
1: Ya no, estamos. Sí, ...yo sí, no juego... ...porque de ser. hecho... Tengo, ...tengo
0: un podcast... ...que me dio mucha rabia... ...cuando me lo dijeron... ...varias veces en un mismo día... ...y dije... ...voy a hacer un podcast... ...entre jugar e invertir... ...porque es muy diferente... ¿eh? Y, ...y entonces me dice... ...no pero es que es muy peligroso... ...lo puedes perder todo... Y ...digo sí... ...sí... sí ...y, y de hecho... Eh, ...también puedes ganar... Y, ...y bueno obviamente... ...pero... ...si tú dejas el dinero en el banco... ...estás seguro que perderás... ...de hecho... Eh, y, y sí. perdona por, la, por el inciso ahora volvemos a la sí. entrevista ayer estuve mirando un, una, una conferencia de la cuarta conferencia anual de AZ, AZ Valor que te la recomiendo porque sí, son la he visto. muy transparentes bueno, he visto el, el
1: inicio sí, porque eran tres horas o así Sí, y, eran, eran y un rato,
0: sí. son tres horas sí, y, y recomendables porque realmente me, me fascina a la vez que me alegra eh, gente como tú gente como ellos que lo explican tan pero claro 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 transparente y, y sobre todo pues meridional, meridional no en el sentido de que no se están por no se están por, por añadir paja no decían sí. si dejas tú el, el dinero en el banco en la inflación se te va a comer eh, ese propio el valor sí. del dinero en el banco. Y Exacto, eso... correcto. La, la inflación va, es, eh, va en contra nuestra y, y nadie piensa en ello, ¿no? Y a veces, cuando nadie. ahora te vas al banco y te ofrecen un depósito al
1: 0%, dices, vale, pues nada, pues lo dejo aquí. No, claro. Para mí eso no es una opción, ¿no? Pero, bueno, es, es mi manera de verlo, pero, pero la gente no, no lo ve así sí. a veces y es simplemente por esto lo que decíamos, falta de, de cultura financiera. Sí.
0: Un profesor mío decía que los, eh, los banqueros eh, lo que hacían era poner palabras raras para poder confundir y para poder y para poder eh, explicar cosas muy sencillas pero de manera eh, como si fuera pues, estamos explicando aquí física cuántica no y que realmente sí. alguien que le preguntas por la calle qué es la inflación te dirá no lo sé sí es eh, triste es triste sí. antes de empezar la última parte me gustaría si ¿sí pudieras explicar los beneficios de qué, o, o los beneficios o los no beneficios de tener uh -huh. la inflación y, y que, qué narices es esto de la inflación para aquellos que no lo sepan y se lo preguntan. Sí,
1: sí, sí, por, claro, pues eh, sí, sí, por supuesto. Mira, eh, la inflación es el incremento de, de precios que se producen todos los bienes y servicios que se ofrecen en la economía, ¿no? El incremento de precios a lo largo del tiempo. Si eh, yo hoy me voy a, a comprar, yo qué sé, una un, barra de pan, un, un, siempre lo pongo, un barra una de barra pan. de pan. Pues la barra de pan hoy eh, me cuesta un euro. Um, dentro de 10 años esta barra de pan no me va a costar un euro no, no sé cuánto me va a costar si me va a costar uh, un euro cincuenta, un euro cuarenta o un euro sesenta, esto dependerá de la inflación que haya habido en este periodo um, ¿qué pasa? esto cuando vamos a comprar uh, uh, si la barra de pan que decíamos que pasa de un euro a un euro cincuenta quiere decir que nuestros 10.000 euros que teníamos en la cuenta, si no hacemos nada, antes podías comprar 10.000 barras de pan <risa> dentro de 10 sí, sí. de, de, de años, pues podrás comprar muchas menos. ¿no? Entonces, esto es el, el efecto al que a veces nos referimos cuando decimos el, es que la inflación se come tus ahorros. Es esto, es, es el, el impacto de la subida de precios, al final estamos en, en y no, no me quiero liar por aquí, pero hablaríamos también de política monetaria, etcétera. pero estamos en un sistema donde eh, los bancos centrales buscan de hecho cierta inflación moderada, entonces es consciente y deliberado que, que, que vamos a tener inflación, entonces eh, tener productos que por ejemplo sean... Um, Nominales, ¿no? O donde no puedas siquiera a veces recuperar el ritmo de, del mordisco que se te va llevando la inflación, pues esto lo que va deteriorando es, uh, va mermando lo, el, 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 el valor real de tus ahorros a lo largo del tiempo,
0: ¿no? Y sin darnos si cuenta, yo,
1: ¿eh? Sin darnos cuenta, es que esto es, es así, ¿no? Tenemos el dinero, tienes 10.000 euros en el banco y te crees que 10.000 euros a hoy van a comprar lo mismo dentro de 10 años. Y esto no es así, esto eh, el, el efecto de, de la inflación es, es imparable. Y hay que protegerse. Y, y como mínimo, si el Banco Central Europeo está buscando una inflación eh, objetivo del 2%, no que es lo que dicen, no limitarla al 2%, pues si tú vas al banco y te ofrecen un cero, pues algo ya nos tiene que chirriar en la cabeza, ¿no? Porque alguien está persiguiendo crear inflación, al menos de manera reconocida, a niveles hasta el 2% y, y después te pagan un cero. Entonces aquí estás perdiendo, eh, 2 estás perdiendo un 2% anual eh, y, y esto es algo que, que no lo ves, nadie te va a decir que lo estás perdiendo, pero cuando tú salgas el día de mañana con tus ahorros e intentes comprar algo fuera, pues lo vas a lo vas a notar en tu poder adquisitivo. Yo soy muy partidario de, que es una definición también que a veces hace para mes y la gente de de hace Valor, no lo que llaman de los activos reales. ¿no? Que si tú tienes deudas nominales, ¿no? si tú tienes eh, un bono que ha emitido una empresa que te dice, no, no, yo te pago un interés del 5% y dentro de eh, 10 años te devuelvo los 1000 euros que tú me habías puesto, eh, vale, sí, pero 1000 euros dentro de 10 años no serán lo mismo. Y esto es algo que a lo largo del tiempo, pues. Puede, puede exponerte de manera muy vulnerable, ¿no? En cambio, en las acciones, creo que al, al, al ser tu propietario, igual que digo en las acciones, hablo de inmuebles, activo, eh, que realmente después sea, sea real, ¿no? Eh, pues va a mantener mucho mejor el poder adquisitivo, porque las empresas seguramente, eh, en agregado, pues si dentro de 10 años siguen ofreciendo sus productos, habrán ajustado sus precios a la nueva realidad, ¿no? Y, y, y podremos como accionistas beneficiarnos de ello y nuestro poder adquisitivo se habrá mantenido y posiblemente si los retornos son los que hemos visto históricamente en la renta variable incluso incluso pues haya aumentado ¿no? con el tiempo hmm.
0: Bueno, ahora ya empezamos la recta final eh, y, y bueno una de las cosas que siempre, siempre me pasa en Navidad es que bueno, pues en las cenas y las comidas siempre hay el eterno debate con un familiar cercano que, sí. que supongo que te ha pasado a ti, ¿no? Que sabe mucho de todo y que recomienda libremente inversiones y, y bueno, cuando a veces eh, le preguntas cosas como ¿qué es un punto básico en el SP500? Y te dice, ¿a mí cosas mm, tan difíciles? No. Entonces, ah, bueno, sí. por el otro lado, siempre hay quien te pregunta qué hacer con el dinero, ¿no? Y uh -huh. es por eso que me gustaría saber qué consejo le darías a una persona que quiere formarse para saber y aprender a hacer sus propias inversiones qué tiene que hacer o seguir y cuál es el camino que crees que debería tener una persona que se quiere dedicar a lo largo de los años a las inversiones. Es decir, a lo mejor empieza como hobby y después, sí. eh, pues oye, esto me está gustando, me, se me da bien, como, como tú apuntabas, sí. primero lo quiero demostrar con mi propio dinero y después pues, pasar a dinero de inversores. ¿Qué, qué, qué career path le, 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 sí. le recomendarías?
1: A ver, yo creo que lo primero tiene que existir curiosidad, Um, esto es algo que o se tiene o no se tiene y si no se tiene lo mejor es entonces diversificar bien y confiar en, o en un buen profesional y buscas pues esto, alguno de los que has dicho no uh, pues como la gente de la Z o de esto, pues son gente excepcional en lo que hacen y dices mira delego mis ahorros en ti Uh, o uh, miras de hacerlo lo más simple posible de manera diversificada no con ETFs o esto, yo creo que las dos opciones son uh, muy buenas uh, cada una tiene sus pros y sus contras pero en cualquier caso deberemos habernos formado un mínimo para tener esa tolerancia, a las fluctuaciones que se van a producir a lo largo del tiempo a saber que, lo que te, cuál tiene que ser nuestra reacción uh, cuando ocurran estas cosas no no me preocupa tanto lo que haga él con el dinero esta persona, ¿no? sino y si existe la curiosidad, entonces yo creo que sí, sí. Entonces ya puedes ir a, a decir, venga, me gusta esto de verdad, voy a intentar aprender y meterme en este mundillo. Pues yo creo que es solo, eh, se me ocurre una manera y es lectura, ¿no? Lectura, lectura, lectura y después eh, equivocarte. Eh, tienes que, que hacer cosas, tienes que um, hacer, eh, tomar tus propias decisiones de inversión. Y, y, y equivocarte, y ver qué ha fallado, y aprender, ¿no? Y entonces, eh, lo que recomiendo para no equivocarte, si alguien, yo qué sé, tienes una herencia que, que dices, Dios mío, me han dado una herencia de un millón de euros, <risa> y voy a ponerme ahora a probar esto, no, vamos a, a, a ser sensatos, ¿no? Digamos, eh, vamos a dejar el, mi el millón de euros igual a manos de, de los profesionales, después de formarnos un poco y buscar quiénes son los realmente profesionales, y, y mientras voy a aprender con, vamos a probar con 10.000 euros a ver si funciona de esto y con diversificación, etc. ¿no? Eh, no, esto lo has dicho al inicio ¿no? no se aprende en un fin de semana a hacer las cosas bien eh, aunque y, te lo vendan algunos sí, no, y los cursos estos de vendemotos a mí me, me, me ponen malo pero, pero, pero claro, porque hacen muchísimo daño ¿no? porque al final vivimos en una sociedad que todo, lo, todo es hoy ya y cuando a alguien le dices, no, no, tienes que... Para invertir, si quieres hacerlo bien, tienes que primero formarte. Tiene, tiene un coste, ¿no? Tiene, tiene de esto... Y tienes que formarte por dos motivos, ¿no? No solo por lo que vayas a comprar y el proceso que vayas a seguir y cómo lo vayas a hacer, sino para poder mantener esa disciplina a, a lo largo del tiempo. Formarte, formar tu carácter, digamos, ¿no? Formar tu comportamiento uh, acerca de, de cómo vas a reaccionar cuando ocurran ciertos eventos, ¿no? Y todo esto yo creo que la lectura, el, el, el tener un espíritu
0: curioso, pues yo creo que es la base. Eh, antes comentabas, eh, seguir a los, a los buenos y no seguir a los vendehumos. ¿Cómo detectamos un vendehumos de una persona buena? Eh... Pues la verdad es que tampoco sigo mucho
1: los vendehumos así que tampoco te puedo decir de esto. Pero alguno que he visto, ¿no? Pues alguien que, que te dice, mira, si me he ido de vacaciones aquí gracias a esto, me pago un sueldo extra, uh, todo este tipo de, de afirmaciones donde hago uh, trading y me gano un, un, un sueldo que ya me, me voy a, a jubilar con 25 años... Um, Um, todo esto uh, todo lo que refleje digamos, inmediatez yo huiría, huiría uh, muy 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 rápido y uh, todo lo que refleje un, un racional um, consistente que, de alguien que piensa en el largo plazo en cómo construir algo um, a lo largo del tiempo de manera paciente echándole uh, voluntad y horas pues yo creo que esto pues, es la manera de distinguir Uh, la segunda manera es uh, pedir uh, <risa> pedir datos auditados vale um, al final cuando hablamos antes de AZ valor que para mí son uno de los grandes no tú miras lo que hicieron esta gente en su etapa anterior en vestinver que son datos auditados uh, que, que han pasado pues uh, uh, distintos ciclos han funcionado durante no sé si 15 años bueno de, bueno, no sé exactamente, 14 me parece Uno y el otro algo menos, no Fernando eh, Pero bueno, en cualquier caso Son gente que han demostrado a lo largo del tiempo ¿no? pues Que son capaces de añadir valor Esto es algo que, que también es así Si alguien te enseña una cuenta demo Donde, mira, he ganado dinero Si no sabes si esto, hice 100 cuentas Y te enseño la que estoy ganando dinero no eh, Entonces hay que tener una actitud escéptica ...y cuestionárselos todo mucho... ...y si no somos capaces... ...de, de distinguir el profesional del que no lo es ...existen profesionales... ...que nos pueden ayudar a, a ello... ¿no? ...si tenemos un patrimonio insuficiente... ...como la SEAFIS, etcétera... ...no no la mía porque... ...bueno yo igual a, en, en algún momento haga esto... ...pero hoy en día me dedico al asesoramiento... Que, ...pero hay gente que sí que intenta... ...ayudar ¿no? a, al cliente... ...pero siempre que intentemos... Uh, ...buscar un profesional también... ...que nos ayude a identificar esto... Intentar buscar también un profesional, esto, ¿no? que sea honesto, uh, que, que, que tenga pues, una, uh, una gestión del conflicto de interés razonable. ¿no? El, el que se gana la vida normalmente haciendo cursos en lugar de gestionando dinero es porque no sabe gestionar dinero. Esto normalmente es así, ¿no? uh, porque uh, un curso da mucho menos dinero que tener un buen fondo de inversión. Esto es así.
0: Sí, sí. Uh, bueno. Y ahora pasando a la penúltima pregunta, eh, es una de las preguntas que poca, a pocas personas les hago porque no tienen tanto espíritu eh, educacional como veo que lo tienes tú y es eh, ¿qué recomendarías a, a una persona que uh -huh. tiene recientemente un hijo y que a lo largo de los años pues quiere inculcarle un poco de cultura financiera? De, de bueno pues del ahorro, de inversión ¿no? lo que decías antes ¿no? el, el interés compuesto es una cosa uh -huh. básica que creo que todo el mundo debería aprender eh, los beneficios sí. de él y obviamente eh, cuanto antes lo aprendas y cuanto antes lo apliques mejor y que mejor que una persona joven que una persona pues de 10, 15, 20 años que lo pueda aprender y, y conocer ¿no? eh, sí. ¿qué les dirías?
1: Mira, pues eh, yo te voy a poner un ejemplo que va a ser eh, el, el lo que estoy haciendo yo con mi hija, ¿vale? O sea, mi hija hace año, eh, un año y tres meses ¿no? o así, tuve tuve una hija, En el día uno pues estás un poco despistado, aún no haces nada, pero al poco tiempo abrí una, le abrí una cuenta de valores y eh, me comprometí a, una vez eh, al año eh, poner eh, pues x cantidad ¿no? bueno puedo decirlo le puse mil euros eh, y mi objetivo pues es estos mil euros eh, ir poniéndoselos cada año de, de manera regular desde esto desde los cero años hasta hasta cuando tenga 15 y entienda un poco esto por qué porque le enseñaré el valor de la constancia le enseñaré el valor del interés compuesto le enseñaré también, le podré explicar lo que hace su padre, ¿no? Porque eh, al final, obviamente, estoy invirtiendo en, en, en Madrid Usicar ¿no? Que, como he dicho, es el, el vehículo que yo asesoro. Entonces, eh, creo que eh, lo que podemos hacer es intentar acercar eh, los conceptos más básicos, que es el valor de la renta variable en el largo plazo. ¿Por qué la renta variable en el largo plazo ha sido el mejor activo uh, uh, en di distintos tipos de escenario económico distintos uh, modelos económicos etcétera, ¿no? ¿Por qué ha f sigue funcionando? Esto se puede explicar, pero tienes que explicarlo uh, antes de que empiecen a hacer barbaridades, a veces la gente empieza a hacer barbaridades ya con 20 años ¿no? entonces tú sabes que uh, si salen, al, ya que se encuentran en su trabajo se ganan su sueldo y a los 20 años ya están hipotecados hasta las cejas ya, ya se ha hecho tarde, ¿no? Entonces sí, claro. antes de que pase esto ...tenemos que, que, que formar... ¿no? ...y yo para mí que... ...mi, mi, mi manera de, de... ...de idear esto y de que sea muy gráfico... ...y veremos si el día de mañana pues... Eh, eh, tiene, ...tiene su recompensa... ¿no? ...pues es hacerlo con un ejemplo... un ejemplo que sea tangible... ...es decirle mira vamos a crear una cuenta de... de, de ...donde vamos a ir añadiendo... ...el ahorro de, de largo plazo... ...es una cuenta que no es... ...para sacarla el día de mañana... ...es para ir generando patrimonio a lo largo del tiempo que lo vamos a hacer eh, invirtiendo en, en, en renta variable, que lo vamos a hacer eh, de manera también rigurosa, eh, independientemente de lo que salgan las noticias, de lo que escuchemos en, en, en la radio, etcétera, eh, no etc. No, y, y, y todo esto, al final... Yo creo que le podremos inculcar a nuestros hijos ¿no? pues valores, pues esto, ¿no? lo que es la renta variable, lo que aportan en el largo plazo, lo que es uh, gestionar un patrimonio, lo que es la importancia de la psicología, de, de no escuchar a veces, de ser regular de ser consistente en tu proceso cuando hagas uh, incluso las aportaciones, ¿no? Ser regular y, y, y el interés compuesto que para mí es, es, es la madre de, de, de todo esto, ¿no? es lo más importante seguramente.
0: Pues sí, um, bueno ya Carlas eh, llegando a la última pregunta eh, en este podcast y canal, la última pregunta siempre es sobre libros y es que me gustaría que nos indicaras qué libros podrías recomendar a todo el mundo para que puedas sacar eh, rentabilidad a sus ahorros eh, que puedas, como comentabas antes aprender grandes libros que hay y gran literatura que puedes obtener eh, actualmente pues en internet en eh, papers como decía uno de los entrevistados que no solo se pueden encontrar en libros sino se pueden encontrar también en papers pero también libros libros eh, tanto sea en inglés, en castellano o en el idioma que, que uh -huh. tú prefieras ¿qué, qué nos recomiendas?
1: Uh, pues a ver yo creo que cualquier cosa que hayan escrito grandes gestores eh, siempre es algo que, que será de interés, no porque nos ayudará a decir, bueno, primero, alguien que ha tenido éxito, ¿cómo lo ha hecho? no Yo, mis favoritos aquí, pues son los libros, a veces digo, de Joel Greenblatt que tiene el, el me parece que en castellano también está, que es el pequeño libro que bate al mercado... Um, después tiene otro libro también fantástico, que este no está está en, en inglés, que habla más de, de special situations y de otra manera de hacer las cosas pese a que yo he terminado haciendo algo muy distinto, también he disfrutado mucho siempre y sigo haciéndolo de, con las cartas anuales de Warren Buffett creo que todo, todo aquel que, que, que quiera aprender de lo que es el sentido común, el, el hacer las cosas con una perspectiva a largo plazo etcétera, debería de empaparse de lo que ha hecho este hombre, porque es una virguería lo que, lo que ha hecho este hombre a lo largo de los de los años que, que lleva ya um, con el vehículo este, ¿no?, de Berkshire Hathaway, ¿no?, la empresa, uh, y, y bueno, existen libros que condensan sus cartas y después podemos seguir las cartas, pues todo esto yo también les animaría a que lo, a que lo miren, ...y de nuevo creo que existe también... ...está traducido al castellano también... El, ...un libro que, que recoge... Las, ...sus cartas por, por temas... ...que pasa que no soy capaz de, de decir ahora... ...el, el nombre... ...y... Uh, ...y después de, de lo que yo he terminado haciendo... ...un libro que para mí me ha marcado... ...y que creo que es... Um, ...que creo es, es, está muy bien sobre todo... ...porque fue un libro escrito que a mí me sorprendió... ¿no? ...que me parece que está escrito en 1995... Y descubrir que esto, pues alguien ya lo había visto entonces, ¿no? Pues es eh, el libro que se llama What Works on Wall Street, ¿no? Lo que funciona en Wall Street, este sí que me parece que no está traducido. Uh, y que me parece un, un, un libro muy, muy interesante para uh, que explica todo esto que, de lo que he estado hablando yo hoy muy rápidamente, ¿no? como las valoraciones, por qué son importantes, el momentum, por qué es importante, el, los fundamentales a nivel de balance, la rentabilidad sobre el capital, todos estos cri criterios uh, están incluidos allí ¿no? y para mí uh, ver cómo alguien lo aplicaba de manera sensata y, y, y rigurosa pues también fue fue muy, muy interesante en su momento.
0: Uh -huh. ¿Puede ser que el libro que comentes son los ensayos de Warren Buffett? Exacto, sí. De Seis o Warren Buffett. Eh, eh,
1: Lauren Scanner, parece.
0: Exacto, sí. Sí. Eh, lo tengo pendiente, lo tengo en la biblioteca eh, desde hace ya tiempo. Tengo como... Si no tengo 30 libros por leer, no, no tengo ninguno. Y sí, yo también soy un
1: coleccionista de libros por leer. También tras, mi eh. mujer me dice, pero para allá, por favor. Sí, sí. Sí. Esto debe ser algún tipo de adicción,
0: pero es verdad que...
1: Que, que sí, sí, pues es, es interesante siempre.
0: Muy bien. Eh, carlas muchísimas gracias por venir al programa. Eh, espero gracias que, a ti por la invitación. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo. Ya has aprendido, bueno, he aprendido de mí no, pero... Sí, sí, <risa> que sí, la sí, sí. he, sí, he también, aprendido, también. he aprendido mucho y, sí, y he tomado sí. notas.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Ferran. Muchas gracias a, a todos los oyentes. Eh, y, y nada, eh, nos vemos en el, en el futuro.
0: Espero que pronto pueda traerte de nuevo y así nos puedes explicar cómo ha ido avanzando... Eh, pues eh, tu carrera profesional.
1: Perfecto, en mi proyecto, ¿no? Que, que todo el mundo
0: se quede por hacer un poco de publicidad, una cuña final, ¿eh? Sí. Madrid si queréis, tengo una web y tal. Exacto, y después, ¿dónde te pueden si tengo... contactar? Si quieren preguntarte, si quieren saber más, eh, ¿dónde pueden sí. contactar? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Dónde pueden ver eh, la web? Bueno, lo,
1: lo más sencillo es esto que digo, ¿no? Madrid SICAP, allí existe un formulario de contacto donde al final, si existe alguna consulta, finalmente me, me llegaría. Eh, después también, pues, eh, desde un modo más eh, divulgativo, formación, pues también me pueden seguir en. en branquia donde pues tengo un blog donde intento eh, quincenalmente eh, pues eh, publicar un artículo y después pues esto estoy haciendo también vídeos también para acercar eh, acercar o, o al menos el análisis fundamental y todas las cosas el, el análisis como yo lo entiendo eh, pues a, a a quien quiera aprender y, y básicamente esto no y después quien quiera también pues tengo una cuenta en Twitter donde de vez en cuando eh, voy, voy colgando cosas
0: Muy bien pues de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Carlas, podéis las llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de IVOX y iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas.